0: Aleluia uh! Aleluia Oh glória Oh glória, oh, glória. Aleluia Aleluia Esteja em espírito, igreja Esteja em espírito O Senhor está neste lugar Existe uma palavra na Bíblia Que diz que igreja é casa de oração se é casa de oração, é casa de resposta Se é casa de resposta, hoje tem vitória Aleluia Eu falo alto, se quiser abaixar o microfone Mas eu fico gritando, eu fico explodindo Glória a Deus, obrigada Jesus pelo privilégio você sabe que eu tô com medo, nervosa, tá dor de barriga e fica ali me tremendo todinha, mas quando chega aqui você fala, ufa, consegui, consegui, me guarda até o final. <risos> Igreja, se você tiver com sede, você só vai levantar o dedinho, que os obreiros estão atentos, ele vai trazer água até você. Tá bom? Você que tá assistindo em casa, curta, compartilha. Você que tá aqui, seja muito bem-vindo. Você não veio à toa, vocês não vieram apenas por causa dos be da bebezinha, vocês vieram por um propósito. Amém? O Espírito Santo, ele te convenceu a estar neste lugar. Você poderia estar em casa fazendo outras coisas, às vezes bateu um cansaço, você discutiu com alguém em casa. Você recebeu uma mensagem, você deitou no sofá e você falou, ah, acho que eu não vou conseguir levantar. Ei, mas o Espírito Santo, ele nos convenceu De que aqui é o melhor lugar a se estar Ele está feliz, ele está feliz Porque quando nós tomamos um passo de fé Um passo de obediência Aí vai surgindo milagre, resposta, vitória Amém? Vamos melhorar? Feche os teus olhos Põe a mão no seu coração Boa noite, Espírito Santo Boa noite, Pai nós estamos aqui porque cremos no sacrifício da cruz. Que o Senhor veio ao mundo para morrer em nossos pecados. Que naquele sacrifício houve perdão infinito. Mas que o Senhor não ficou morto, não está enterrado. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E o Senhor instituiu uma igreja. E o Senhor deixou ordens. E o Senhor nos ensinou a adorar. Obrigada por ter nos ensinado a estar em comunhão com o corpo, te adorando e te buscando na casa de oração. Senhor, prepara o nosso coração como um coração, como uma terra boa, porque eu sei que o Senhor vai falar, e nós precisamos estar com o coração aberto, sensível para receber. Eu te peço em nome de Jesus: repreenda. Toda a enfermidade, toda a dor de cabeça Toda a dor de coluna Toda a distração, toda a seta do maligno Tudo que vem a te distrair E o inimigo roubar essa palavra Tu veio aqui por Deus E tu não vai sair vazio Tu vai contar um grande testemunho Se apegue, não se distraia Em nome de Jesus Amém Nós oramos por cada um, né? a gente ouvir a palavra e receber Agora vocês vão orar por mim, né? Não Sente suas mãos sobre minha vida seda por mim, porque eu sou um vaso de barro. Mas é de Deus. Terceira pela minha vida. Senhor, me usa como um canal de benção, que nada venha da raíça, me quebra todinha, só o Senhor me permita falar aquilo que está no teu coração e ser uma bênção para essa igreja. Em nome de Jesus, se eu quiser mudar qualquer coisa, me ajuda com o horário, me ajuda do começo ao fim. Eu sou tu e a tua palavra o Senhor se responsabiliza. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus lá no Evangelho, no Novo Testamento, tá bom? Lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas... No capítulo 7. Vai aparecer no telão também, tá? Lucas, eu vou ler a versão NVI. NVI, mas se você ler a outra versão, fica à vontade. Lucas, capítulo 7, do versículo 36, até os 50, tá bom? Depois eu vou falar o porquê desse texto. E a palavra do Senhor diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na mesa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, <risos> Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo... Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida dos ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher... Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas, que, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vai em paz. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Por que eu escolhi esse texto? Deixa eu ver que horas são agora, né? Sete horas. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto foi o primeiro texto que marcou a minha vida, a minha experiência com Cristo. Tá? Eu era uma improvável De uma família improvável De uma descendência improvável De uma família que ninguém conhecia Cristo Ninguém era religioso não, Na minha família não se falava de Jesus De Espírito Santo, de Deus Nunca tínhamos ido numa igreja Vim de um contexto dessa forma tá bom? Uma família que na minha visão Não tinha nem temor por mais que não conhecia, por mais que não, não era praticante, nem temor tinha. Eu vim de um pai que zombava extremamente da palavra Deus, que sempre falava assim, salvação? Eu não preciso de salvação não, eu trabalho. Eu não preciso de não, eu preciso de Deus não. E para o inferno é ah, legal, ela tem cerveja. Era desse tipo, sem nenhum pingo de temor. Eu vim de uma família que ninguém era cristão, cresci num lar assim... E a gente que não conhece Cristo, tudo bem, né? A gente, não, a gente não sabe comparar uma família com Deus e uma família sem Deus. Estava tudo bem. Mas aqui está uma mulher que tinha tudo, tudo para dar errado. Tudo para estar hoje nas drogas, tudo para estar numa prostituição, tudo para estar presa num relacionamento abusivo, tudo para estar numa família destruída, desde o pai, da mãe, dos irmãos, do sobrinho, dos netos. Eu sou essa pessoa. Amém? Não estou exagerando, não estou exagerando. Tem um pai que, graças a Deus, está melhorando em nome de Jesus, mas ele sempre foi de bebê muito. Muito, muito. Eu não sei se você tem alguém na sua família que bebe muito, mas meu pai, quando eu era criança, eu era acostumada a ver meu pai chegando em casa, bêbado e quebrando tudo. Quebrando um prato, só que ele não batia na minha mãe não, porque minha mãe era muito doida. Então, assim, ele batia de frente, né? Ele quebrava um prato e a mãe quebrava a outra. Ele vinha com cabo de vasoura, mas vinha com a panela de pressão. Era nesse contexto, essa contenda, essa briga e você vê... Minha mãe falou, eu não apanho de homem e vim e vizinho se trometei, pai bêbado quebrando as coisas Minha mãe conheceu meu pai, ela tinha 16 anos e meu pai 32 Minha mãe parou os estudos na sexta série para morar com meu pai Fui rebelde à mãe dela, quis morar com meu pai Meu pai já tinha dois filhos, dois filhos crianças Que a mãe tinha ido embora e deixou os filhos com o meu pai então meu pai criava sozinho esse filho, esses dois filhos Que eu prefiro dizer que eram os vizinhos que ajudavam A irmã da dona velha acredito que conheça Meus irmãos quando era criança Mãe foi embora, ficou com meu pai Que bebia, trabalhava o dia inteiro Não conhecia Deus nem Ninguém da família do meu pai era daqui Meu pai era lá de Paraná Então meu pai veio trabalhar aqui Teve dois filhos e ficava aí Criado pelos vizinhos né? E meu pai vira e mexe com outra mulher Namorada, namorada, maltratava Esses meus dois irmãos mais velhos meu pai conheceu minha mãe com 16 anos. Minha mãe foi morar com meu pai, criou dois filhos, né, duas crianças, quase a idade dela. E tá bom, passou um tempo e minha mãe me teve. Amém, né? Minha mãe teve eu com 20 anos e minha mãe fala que ela sofreu muito. Minha mãe conheceu meu pai novinha, virgem, magrinha, coisa mais linda. Mas ela era muito traída pelo meu pai. Meu pai bebia demais, era aquela confusão dentro de casa, com duas crianças. Minha mãe não tinha maturidade para lidar com dois filhos que nem era dela, que às vezes nem respeitava muito, né? E minha mãe me teve, só que teve eu, teve meu irmão, que é um ano de diferença, e teve a caçula, que é a minha irmã. Só que quando eu fiquei adolescente, eu meu irmão adolescente, e minha irmã mais nova ainda era criança. Minha mãe deu a louca nela, né? Ah, já está com os meus filhos quase criados, já não depende tanto de mim, vou me separar, eu não aguento mais esse homem, esse homem me maltrata, me judia, me trai, me bate, e eu, uma adolescente, via tudo que minha mãe passava, nós não éramos cristãos, nós não tínhamos referência de princípio cristão, de ter esperança, persista, eu super incentivei minha mãe a separar, mãe, separa mesmo separa mesmo, esse cara não te merece olha, olha tudo que a gente passa, todo dia Uma confusão A gente não recebe nem visita em casa Porque meu pai chegava bêbado, ele estranhava Não era aquela pessoa que chega bêbado, legal Ah, minha filha, conhecia você todo dia O dia que ele chegava bêbado, ele estranhava você Ele queria brigar com você, te xingava, te humilhava Então, incentivei minha mãe a separar Minha mãe se separou do meu pai E nesse contexto da separação Quando eu achava que minha vida era ruim Eu não tinha noção, ficou pior e meus pais se separaram Começou uma grande confusão Por quê? Minha mãe não bebia, minha mãe não era de sair Minha mãe era dona de casa, nunca trabalhou fora Minha mãe agora quis aproveitar a adolescência que ela não teve A juventude que ela não teve Quando a gente achou que ela ia separar Ela ia se apegar nos filhos E vamos correr dessa vida de desgraça Ela conheceu literalmente o mundo As coisas que o mundo oferece com 30 e poucos anos, ainda jovem, começou a sair, a ir para o forró, no centro do forró ali, na avenida, e bebê, nunca tinha bebido, e começou a beber. Minha casa cheia de má companhia, cheia de mulher que só falava besteira. Eu, meu irmão e minha, e minha irmã mais nova, criada nesse contexto. Pais divorciado, um que continuava bebendo. Uma confusão todo dia, porque ele queria nossa guarda porque ele falava que minha mãe bebia muito, saía muito, minha mãe não tinha horário para voltar em casa, não era responsável com os filhos. Minha mãe, largada, bebendo, causando, e eu e meus irmãos naquela briga. Que eu, naquele tempo eu pensava assim, eles não estão brigando por nós. Eles estão brigando por herança, eles estão brigando por dinheiro. Entende? Meu pai não queria que minha guarda do meu, Da gente ficasse com a minha mãe Não porque, ai, não estão cuidando De vocês direito, não Porque ele falava que a pensão minha mãe gastava com bebida Com amizade, que tinha gente na casa Então a gente sentia assim, um produto, sabe? A gente pensava Nossa, eles estão brigando com a gente para quem fica com dinheiro, para quem não dá a pensão para quem fica com a casa Meu pai queria tirar a gente da casa Tipo, vai morar de aluguel E aquela briga de querer tirar a casa E para onde a gente ia e meus dois irmãos foram criados com os meus com meu pai e com a minha mãe né que é a madrasta dele e assim gente eu costumo dizer que nós tínhamos tudo para dar errado e até fomos por um caminho que estava dando tudo errado mas o Senhor nos resgatou Aleluia. o Senhor nos resgatou o meu irmão mais velho por um tempo ele se meteu no crime o meu irmão mais novo, ele ficava muito doido de rock, de balada, de festa. Ele não queria nada com a vida. Por um tempo, ele até se jogou da ponte para se matar. Eu lembro que numa festa de casamento, todo mundo gritando, gritando. Eu, minha mãe, todo mundo na festa. O Patrick se suicidou, se jogou da ponte. E um monte de gente na festa foi atrás do meu irmão. Socorro meu irmão. E naquele dia, meu irmão quase morreu, sabe, gente? Era de uma família que tinha tudo para ser destruída. Eu não sei o que passava na cabeça dele, mas eu creio que ele se sentia abandonado. Tipo, a mãe foi embora quando ele era criança, deixou com um pai que não tinha condição para criar, porque era um pai que vivia bebendo. E estava sendo criado por praticamente uma adolescente. Então, quando meu irmão ficou mais velho, meu irmão tentou se suicidar, mas graças a Deus, Deus não permitiu. Esse meu irmão que por um tempo ele vivia cheio de piercing, se cortando e não criava a vida não arrumava um emprego, parecia um rapaz depressivo, introvertido na dele, hoje meu irmão é um policial, hoje meu irmão é um homem casado, hoje meu irmão ele ama cantar e ele canta para Deus meu pai, casou, meu irmão se casou com uma mulher que ela era estéreo, não conseguia engravidar teve dois câncer seguidos teve um câncer na mama, quando curou apareceu outro Dez anos tentando engravidar em nada, fazendo várias formas, de forma medicina para conseguir engravidar em nada. E eu lembro que todo mundo orava, mas eu peguei um propósito do carne ouro, que é aquele negócio ali que a gente faz um propósito com Deus. E eu escrevi o meu propósito desse ano. Meu voto é que minha cunhada consiga engravidar por um milagre de Deus. Se for possível, por um milagre Eu sei que eles estavam tentando de forma medicinal Mas eu falava assim, se for possível, por um milagre E todas as formas que eles tentaram Nada de conseguir engravidar Dez anos tentando, uma mulher com dois câncer Fazendo radiografia, um monte de coisa E minha cunhada engravidou O bebê nasceu, o nome dele é Anthony É uma benção. O meu outro irmão, o mais velho da parte do pai, de pai também, né? Que eram dois No meio do crime Fez besteira Quase foi preso Ficou fugitivo E um monte de coisa aconteceu na vida dele Ele era dono de bar Ficava com um monte de mulher Enfim, tinha tudo para dar errado Era super agressivo Qualquer coisinha ele queria brigar e pegar arma Essas coisas Hoje meu irmão é um doutor meu irmão é um homem casado, meu irmão tem duas filhas, e o meu irmão veio para. Meu irmão mora em Belém do Pará, o meu irmão veio fazer uma visita aqui, passar as férias, e meu irmão recebeu um convite de vir para essa igreja. O meu irmão conheceu Jesus aqui, ele se apaixonou por Jesus aqui, ele a mulher dele. Quando eles voltaram de viagem para Belém do Pará, eu falei: aí agora. E agora, só porque eles estavam conhecendo o cristão lá, eles são tudo amigos, gente que bebe, gente que não conhece Deus, para a honra e glória do Senhor. Meu irmão está numa igreja, a igreja é mais de uma hora de distância, de carro, meu irmão disse que é mais de uma hora para chegar na igreja, mas todos os cultos, meu irmão e minha cunhada estão lá. Minha sobrinha tem 12 anos, ela está sendo educada, criada no caminho de Deus, que privilégio. Que privilégio. Uma criança também, minha sobrinha de oito anos também, sendo criada no caminho de Deus. Eu nessa nessa situação do divórcio do meu pai, aquela briga de, de guarda, de pensão, de, de casa. Eu queria fugir daquele ambiente. E eu estava muito carente. A gente não tinha muita atenção dos nossos pais. Eu comecei a namorar com um rapaz e esse foi a pior furada da minha vida. Comecei a namorar com um rapaz e eu me apaixonei por esse homem loucamente, mas uma paixão que vem do demônio. Porque é uma paixão que você é maltratada, humilhada, agredida, com o olho roxo e você vai no hospital. E você tem que mentir e outra pessoa te bateu, mas você não consegue sair. Eu entendo, eu não julgo quem apanha de homem. Sabe que as pessoas falam assim, ai ah, mulher de malandro, eu gosto de apanhar. Não fala isso, porque eu não era mulher de malandro. O rapaz que me batia, ele tinha profissão, ele tinha faculdade, ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele não era malandro. Mas ele batia dentro de casa. Eu fiquei nesse contexto apaixonada por uma pessoa que só me fazia mal e eu não conseguia sair. Literalmente. Minha minha vida só afundava. E eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim assim, olha, eu vi ele com uma pessoa entrando em casa, foi eu, minha mãe, minha tia, eu tinha a chave da casa dele, ele morava nos fundos da casa da mãe dele, minha sogra, minha sogra me atendeu, o que aconteceu? Não, vamos lá, ele estava na cama com uma outra mulher, mas mesmo assim eu perdoei e continuei nessa relação abusiva, de traição, de agressão, eu não conseguia sair. E por mim, eu não teria força para terminar. Eu não conhecia a Cristo, eu não tinha uma amizade de referência, eu não tinha conselhos, meus pais estavam tudo dividido. E para a honra e glória de Deus, Deus toca no coração até daquele que é do mal. Até daquele que não tem temor ao Senhor. Porque Deus endureceu o coração daquele homem ao ponto dele falar, eu não quero mais nada com você. Ele me evitar, ele fugir sumir da minha vida. E sumir da minha vida. E aí eu pensei, Olha só como as coisas foi assim, ó Pior, pior, pior Eu falei, nossa, toda certinha Namorei com cara, fui traída Levei tapa na cara e aceitava Por amor, olha o que ele fez Ele terminou comigo, ele não comigo Eu me sentia culpada por isso, mas eu me revoltei Eu falei, agora eu vou causar Vou beber, vou sair Vou conhecer o mundo Porque ser certinha, ninguém valoriza Ninguém valoriza, a gente faz tudo direitinho para namorar não dar certo, eu vou é causar ah, eu lembro que eu fiz amizades, eu comecei pra balada, eu comecei a beber, eu experimentei drogas, eu comecei a sair com um monte de homem, e eu não conseguia gostar de ninguém, eu não conseguia ficar sério com ninguém, e minha vida lá, ó, no fundo, eu lembro que eu chegava toda vez da, da festa, lá era uma animação, acho que quando a gente está mal, eu entendo quem é viciado, eu entendo, literalmente. Porque a gente quer, a gente está estressado, a gente bebe para se estressar. A gente está triste, a gente usa alguma coisa para ficar calmo. Ou a gente está abatido, a gente quer se refugiar em coisas. E Satanás, ele coloca situações que a gente vai ficar preso e viciado. E eu me peguei nisso. Eu não conseguia mais parar de beber. Eu comecei a experimentar um monte de coisa. Eu só consegui. Era de segunda a segunda balada. Eu trabalhava de ressaca, eu trabalhava cansada. Mas no fundo, quando eu chegava em casa, eu era vazia. Eu era vazia, mas o engraçado é que eu achava que eu era a pessoa mais feliz do mundo. Uau, agora estou tô conhecendo as coisas da hora dessa vida, estou tô curtindo, o trabalho, eu tenho minhas amizades. E é isso, que legal. Na hora parecia legal, mas quando eu chegava em casa, era um vazio tão grande. E o ápice da minha doideira foi quando minha irmã pré-adolescente, gente, eu era mais jovem e minha irmã pré-adolescente, levei minha irmã para uma matinê que tinha lá na avenida, eram as amigas dela, levei minha irmã para uma matinê. Comecei a beber, conheci um rapaz mais velho. Esqueci da minha irmã na balada, gente, que acabava de tarde. Esqueci fui para casa da pessoa que estava tendo uma festa lá. Minha irmã acabou a baladinha, começou a ligar para meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. E cadê a Raíssa? E eu que nem sabia onde eu estava. Eu sei que meu irmão me achou. Eu estava numa casa com uma festa cheia de gente que eu nem conhecia. Eu estava nua, bêbada. E eu lembro que meu irmão me entrou, me entrou naquela casa, ele me vestiu ele colocou no carro. Ele levou embora e ele falou assim pra minha mãe, bate nela, porque se eu pegar eu vou matar. E eu tava bêbada, não lembro de nada. Eu lembro que vim fui pra casa, minha mãe falou, não, deixa que eu bato, porque não sei matar, realmente, né? Eu lembro, gente, que eu acolhei outro dia pra trabalhar, o senhor despertou, eu acordei com uma dor de cabeça, uma ressaca... Minha irmã falou assim, tá, e aí, tá doendo tal? Eu falei, doendo do quê? Aí você disse, levou uma surra da mãe. Nossa, levou uma surra de cinta de vara. Gente, quando eu olhei pro meu braço, para as minhas pernas, era a marca de cinta. Gente, eu tinha 21 anos, apanhando da mãe. 21 anos. Minha irmã é uma pré-adolescente. Eu não lembro que eu apanhei. Eu não lembro. Olha a situação de mãe, foi me pegar, tava dopada. Eu nem sei nem o que eu usei. Eu sei que eu fui trabalhando outro dia, todo mundo me vendo marcada Amiga, o que, que é isso no seu rosto de tapa na cara? Eu falei, olha, o lado bom é que eu nem lembro que eu apanhei <risos> O lado bom foi esse, mas olha a situação onde eu cheguei E eu lembro que né, indo para balada, nesse contexto de vida Achando que estava tudo bem, mas chegando em casa vazia Uma amiga minha falou assim, olha, é aniversário da minha mãe E vai ter a festa dela e vai ser na igreja, porque a mãe dela era evangélica a comemoração vai ser na igreja, eu não, não tinha ido na igreja, tal, né? É lá e vamos, porque se eu não for, minha mãe não vai deixar eu sair de novo para balada, para festas. E vai ter coisa para comer, é uma estratégia, vai ter coisa para comer no final, tal. Aí eu falei, ah, vai ter coisa para comer? Ah, então tá, então vamos. <risos> Fui para a igreja para comer, só para a mãe da minha amiga que é evangélica ficar de boa com a gente. Entrei na igreja. Primeira vez que eu pé na igreja. Entrei na igreja, aquele louvor tocando alto, um monte de gente cantando, sentei assim, na última cadeira com a minha amiga, e minha amiga fechou o olho, eu com o olho aberto, tipo, o que, que é isso? O que que o povo acha graça aqui? Ah, e eu lembro que o pregador falava bem assim, o pregador levou, fecha o teu olho, fecha o teu olho, sinta a presença de Deus, do Espírito Santo. Aí eu pensando comigo, nossa, na igreja evangélica tem espíritos? não espírito não é macumba? Pensei comigo. Fechando o olho. Ai, fechando o olho pensando. Ai, o que, que vai ter para comer? Ai, mais tarde para balada, vou chamar minhas amigas. E amanhã, e a mente lá, ó. Olho fechado e... Ai, quem gosta, anda a ver. Fala com Deus. Fala como você chegou aqui. aí eu... Ai, cheguei aqui de ressaca. Ai, tô até com bafo de cachaça. Meu Deus do céu. Tô ficando tonta aqui, Senhor. Seja sincera, fala o que você está sentindo. Quando ninguém te vê, quando você está lá no seu quarto na hora de dormir, e é aquele travesseiro cheio de lágrimas que ninguém sabe. Você finge ser uma coisa, mas dentro de você tem algo. Você precisa falar o que você está sentindo, quem verdadeiramente você é. Tira a máscara. Meu, foi assim. Ó. Juro, olha o poder da palavra. Quando você ouve, você tenta colocar aquilo de verdade no seu coração. Quando ela falou assim, tira a máscara. Fala como verdadeiramente você está se sentindo quando ninguém te vê. Foi assim, ó. Eu lembro que do começo ao fim eu só chorava. Eu nunca tinha experimentado aquilo. Eu não sabia porque eu estava chorando. Mas era uma presença, era um fogo. Minha perna tremia, eu queria cair. Eu falava, eu não vou cair, eu não vou cair. Ai, que fogo. Eu falava, Senhor, assim, oh, que é demônio, o que, que é isso? E uma coisa da alma, uma coisa da alma, e eu falava assim, me sinto rejeitada, me sinto usada, me sinto fingindo ser uma coisa, me sinto inferior a todo mundo, me sinto que minha vida é uma desgraça, me sinto que não tenho esperança, me sinto que nunca vou ter uma família, me sinto que de geração a geração vai ser sempre assim na minha casa. E comecei a falar com Deus sinceramente como eu me sentia. Eu lembro que no final, o pregador falou bem assim. Alguém aqui quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você creu que este homem morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele perdoou os seus pecados. E ele tem algo novo para fazer em tua vida. Se você quer aceitar Jesus, levanta tua mão. E eu fiz assim. E vim aqui na frente. E aceitei Jesus. Eu lembro que aquele cara, ele orava sobre minha vida E uma das coisas que marcou meu coração foi que ele falou assim Ele era de São Paulo, ele falou assim Eu não sou daqui, eu não conheço essa igreja, eu não conheço essa menina Mas moça, você vai ser uma missionária Você vai pregar a palavra de Deus Você vai ser uma serva do Senhor Você vai ganhar a tua família para Cristo E eu ouvi tudo aquilo, mas eu não amei, né? Eu lembro que no final eu falei pra minha amiga Na igreja tem Mercenária? cuida de tesouraria, a igreja rouba, assim, ela, Raíssa, não estou ouvindo isso? Ele falou que eu vou ser uma mercenária, ela falou, Raíssa, missionária, o que que é missionária? Ai, que faz missões, tal, tal, não conhecia nada de palavras, gente, de crente, fogo, glória, aleluia, eu Falei que que é isso, é a língua dos, dos anjos estranhos, que língua é essa? Glória, aleluia, hein, o básico, não sabia, e desde o dia que eu aceitei Jesus, eu nunca mais saí da presença de Deus, eu aceitei Jesus dia 27 de agosto de 2015 Hoje eu tenho 27 anos Eu estou no caminho do Senhor Minha vida tem altos e baixos Às vezes eu caio, às vezes eu fico cansada Às vezes eu fico abatida, às vezes eu erro, às vezes eu peco Mas eu nunca mais, no meu coração, eu coloquei Eu vou me afastar desse Deus Sabe por quê? Porque Ele é o alívio Porque Ele é o refúgio porque Ele é o consolo, porque Ele é o único caminho, porque Ele é a restituição, porque Ele é a salvação, porque Ele é o perdão que tua alma precisa, porque Ele é a esperança que te faz acordar e pensar, hoje vai dar certo. Ele é a esperança que enche o teu coração, que a porta vai se abrir. Ele é a esperança que enche o teu coração de que teu casamento vai ser restituído. Ele é a esperança que enche teu coração Que essa enfermidade tem cura. Ele é a esperança de que você pode ter a certeza que diante da tribulação que você está passando há um céu cheio de glória onde não terá não terá surdo, não terá mudo, não terá manco, não terá pecado, não haverá tristeza, não haverá luto. Há uma glória, um céu, uma casa preparada para aqueles que amam a Cristo. que o mundo ouça, que o inimigo ouça, que o combatão ouça, que nós somos de Cristo. Podemos passar por crise, mas quem está em Cristo tem esperança. Ei, você é valente, você é corajosa, você é uma bênção, sua família é uma bênção. Ninguém vai destruir os teus sonhos Deus tem restauração Deus tem um projeto lindo para essa criança Você não está só Antes de você nascer Antes de você estar no ventre da tua mãe Deus te desenhou Deus te projetou ele escolheu quem seria a tua família Ele sabia como ia ser minha família Como eu ia ser criada Mas no plano dele sempre esteve escrito Irei alcançar e restituir Fazer coisas maravilhosas yeah. Aleluia Não importa Eu me sempre falei Nossa, eu sou uma improvável De uma família improvável Fui a primeira cristã da minha casa Através de mim, minha família foi alcançada eu lembro que minha mãe indo pra balada, indo pro forró, bebendo, ficando com outras pessoas. Eu lembro que eu entrava no meu quarto Eu orava alto, eu falava: Senhor, tira minha mãe desse mundo, tira minha mãe desse mundo, alcança a minha mãe, converta a minha mãe, tira minha mãe desse lugar. Mas Deus sabe as estratégias dele. Sabe o que Deus fez, irmãos? Aí a gente quer tocar, né? A gente, olha, eu entrego a minha mãe, eu entrego a minha família na tua mão. Aí Deus começa a trabalhar, a gente quer tirar. Olha o que Deus fez: minha mãe é pro forró. E naquela vida eu orando Deus, tira minha mãe, usa as suas estratégias, tira minha mãe dessa vida Minha mãe começou a sentir uma dor no estômago, um problema no estômago E toda vez que ela bebia, ela passava muito mal Então ela bebia, continuava indo, mas ela bebia, ela ia para casa outro dia, vomitava, vomitava E eu, ai Deus, cura minha mãe, cura minha mãe, essa dor no estômago <risos> E minha mãe ia pro forró, ia pro forró E Deus fechou o forró Aí, quando abriu, minha mãe voltou, teve outros forró em outros lugares, minha mãe ia para bem longe, mas minha mãe ia. Aí eu falava Senhor, assim, oh, tira minha mãe desses lugares essa madrugada, eu preocupada com a minha mãe. E começou a ter confusão nos forró. Minha mãe começou a desentender com as pessoas, brigar, e não gostava, as amizades foi meio que tendo contenda. E ela perdeu aquele vínculo, aquele grupo né, de amizade. E eu ficava pensando, Deus, ajuda a minha mãe, que é essas amigas. A gente pede pra Deus, aí Deus faz as estratégia dele, porque não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. E na minha opinião tinha que ser, Deus, tira a vontade da minha mãe beber. Ai, ah, acordei sem vontade de beber, sem vontade de ir pro bar. ah bar, ai, agora é tudo certo. Não. Deus precisou porque era um coração endurecido Porque não tinha entendimento Não tinha princípio não, queria, não estava vendo o que estava fazendo com a família E com a sua própria vida Então Deus permite uma enfermidade Deus permite que você Perca amizades Que existe uma confusão entre a sua amizade Para você ter que afastar E às vezes você fica triste porque aquela pessoa se afastou da sua vida Ai, mas eu gostava tanto dela A gente não se fala mais A gente tem situações que é Deus que prepara ele sabe quem tem que estar com você até um, até até certo ponto. E minha mãe, comece, eu comecei a orar, Deus começou a trabalhar, a mãe com enfermidade, não conseguia mais beber, parou de ter as amizades. Minha mãe visitou uma igreja certo dia, aceitou Jesus, ficou firme na casa do Senhor, começou a levar minha irmã, minha irmã também aceitou Jesus. E todo mundo da minha família foi foi conhecendo, tendo a oportunidade de falar: calma aí, deixa para uma igreja, deixa eu ouvir, deixa eu comprar uma Bíblia, deixa eu ler. Todo mundo teve a oportunidade de conhecer esse Cristo, de viver experiências com Jesus. Alguns vão para uns caminhos, uns se esfriam, uns saem, uns se afastam. Mas sabe, existe uma semente lá dentro, que você pode ir para onde você quiser. Você nunca estará só. O Espírito Santo age dentro de você. Quando você aceita Jesus Cristo aqui como seu único Salvador, você pensa: ah, vou aceitar. Tá Falar que eu aceitei e tal Ei, se você está de outro do teu coração Você pode pensar em fugir Você pode trabalhar em horários que não bate para você para pro culto Você pode conviver com pessoas que vai tirar você do caminho do Senhor Mas todo momento Algo vai dentro do seu coração E dizer, você é meu Você é minha Tô com saudade Vira e mexe e você vai saber aonde voltar Vira e mexe, pode passar por onde você passar. Você sabe que dentro de você existe um Espírito Santo com o qual você fez a aliança. E você decidiu se afastar. Mas a qualquer momento você pode retornar a essa aliança porque Ele é bom e misericordioso. E Ele, como esse texto aqui que perdoou a mulher, cheia de pecado. Ele é um Deus que perdoa. E a palavra do Senhor diz, nos garante, não sou eu, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. No livro de Esdras Quando o pessoal construiu o templo que tinha sido destruído pelos inimigos Construíram o templo com as suas próprias mãos Encheram dos utensílios, dos instrumentos Quando eles foram ver aquela construção pronta Muitos gritavam de alegria e diziam Nossa, agora nós temos um templo, nós construímos Um templo que nós não tínhamos há anos E mais diziam que os mais velhos choravam choravam ao ver o templo construído o templo que eles estavam ajudando a construir eles choravam e eu pensei, por que uns estão felizes com o um templo que foi restituído restaurado e por que alguns estão tristes sabe o que Deus estava falando sobre isso? porque aqueles idosos que estavam chorando de tristeza eles estavam comparando como era o templo antigamente, no tempo deles. Lindo, maravilhoso. E como o tempo agora estava. Eles estavam olhando com os olhos físicos, com os olhos da terra. Eles estavam olhando para a estrutura. E eles estavam pensando, nossa, é verdade, Deus disse que ia restaurar. Mas não é como antes. Só que Deus tinha dito uma palavra. Vocês irão restaurar um templo que foi destruído, que o inimigo destruiu, quebrou te envergonhou, eu vou te ajudar a construir novamente um templo, e neste templo, a glória da segunda casa será maior que a primeira, vai ter presença, vai ter unção, vai ser bênção, uns olhavam com os olhos da fé, não parece tão bonito como antes, mas eu me movo pela palavra, vai ser melhor, e outros se moviam com os olhos terreno. Deus disse que ia ser melhor Que vai ter presença, que vai ter unção Que vai ter restauração, que vai ter exaltação Mas não parece Olhando Deus está dizendo para mim e para você Que tem áreas da nossa vida que Deus está Restaurando, restituindo Deus já está agindo Mas você está olhando com os olhos terrenos E você está pensando, mas era melhor antes Não é tão bom como era antes Deus está trabalhando na vida do nosso marido do nosso, Da sua esposa, do filho Da mãe, aí você pensa Aí Deus eu estou restituindo Eu estou restituindo Vai ser uma bênção, vai ser para a glória de Deus Vai ser melhor que antes Mas você está olhando e pensando, não parece? Olha como está Olha como fala, olha como faz e você olha com os olhos terreno Como muitas vezes eu olho E Deus fala que vai fazer Mas eu olho e tento comparar Como eu acho que tem que ser E como Deus está fazendo Mas eu preciso e você precisa se mover pela fé E a palavra de Deus nos garante Vai ser bênção Aleluia Aleluia não perca essa oportunidade de falar um glória. Você está na casa do Senhor, fala um glória. Fala um aleluia, obrigada. Deus está restituindo áreas da nossa vida. E parece que não está dando certo. E parece que não está tão legal como antes, como você pensou, como foi prometido. Mas é porque está em processo. Não se mova pelo que parece. Não se mova pelo que você está vendo. Se mova pela palavra. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser vitorioso, valente, corajoso. Um filho que ente Deus de alegria. Tudo que você perdeu, se for da vontade do Senhor, restitui Ele vai. Nós só precisamos estar na brecha. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus essa passagem me marcou porque eu entrei na igreja e eu me sentia dessa forma como eu te falei com todos os meus pecados com os meus erros com a minha família e quando eu falei assim eu quero conhecer Jesus eu era meses na igreja não era batizada então eu estava me conhecendo Cristo e aí falaram você precisa ler uma Bíblia você precisa ter intimidade com Jesus e eu comprei uma Bíblia e ele falou assim por onde eu começo a ler a Bíblia e aí falaram bem assim ah começa a ler no, no Novo Testamento nos Evangelhos eu comecei a ler Marcos, Mateus, aí comecei Lucas, eu não entendia muita coisa, confesso. Lia, lia, às vezes não entendia, não sentia nada, mas eu falei, eu vou tentar ler a Bíblia porque eu quero conhecer esse Jesus. Se as pessoas vivam experiências, por que eu não posso viver? Eu vou viver, eu vou acreditar e eu vou ler. E demorou um pouco, demorou alguns meses, mas quando eu cheguei no, no Evangelho de Lucas, eu estava em casa, na mesa, sentada e lendo a Bíblia. Aí foi capítulo 7, Lucas capítulo 7, essa história dessa mulher, que eu li pra vocês no começo da bíblia, da igreja. Eu comecei a ler, eu senti uma presença tão grande, tão grande, que eu falei, meu Deus, que presença é essa? Nossa, Deus fala mesmo através da bíblia, meu Deus, olha como Deus tá falando comigo, essa mulher sou eu, essa mulher sou eu era assim, todo mundo falava de mim, todo mundo pensava de mim, olha os fariseus condenando ela, mas eu sou assim essa mulher pecadora que tinha uma reputação reputação de prostituta olha o que estavam fazendo com ela, mas ela estava lá derramando perfume nos pés de Jesus adorando Jesus, enfrentando todas as barreiras, todos os preconceitos oferecendo a única coisa que ela tinha de valor que era o perfume, talvez ela usava para sair nas noites, talvez era a única coisa que ela tinha dos dinheiros que ela recebia na noite mas ela estava dizendo: Isso aqui é de valor, isso aqui eu uso, mas eu vou lançar aos pés de Jesus a única coisa mais valiosa que eu tenho. Aos pés de Jesus, e ela estava lá, lavando, chorando. E Jesus conhece a nossa alma, Jesus conhece o nosso coração. E Jesus falou para aquela mulher: Seus pecados foram perdoados, vai em paz. Jesus lançou uma palavra profética Vá em paz, ou seja, tenha paz Foi perdoado, tenha paz Você foi perdoado, viva em paz Durma bem, durma bem O diabo não pode mais lançar mentiras sobre tua mente Você não é mais condenado Você é filho, amado e perdoado Todos os dias você é perdoado eu falei, Senhor, agora sim eu acredito que eu fui perdoada. E eu sei que eu me ajoelhei naquela casa, eu comecei a chorar, eu tinha um cabelo comprido e eu tentei imitar aquela mulher. Eu ficava assim, imaginando o pé de Jesus, eu ficava passando a mão dele, pela fé. E meus o cabelo comprido eu chorava, eu lembro que eu acordei, tipo assim, cobri os olhos, estava uma poça de, de lágrimas. Porque eu tentei viver, aquela mulher tava vivendo pela fé. Eu me senti naquele momento uma mulher perdoada. Hoje eu desfruto dessa vida de uma mulher perdoada. Não há condenação. Os meus pecados literalmente foram perdoados. Começou a existir um grande processo na minha vida. Me batizei nas águas. Comecei a falar de Jesus na minha família. Errei muito, irmão. Mesmo no caminho de Deus, já fiquei de banco. Já fiquei em disciplina. Já menti, já senti sentimentos ruins. Continua dentro da igreja, três anos servindo na obra Minha vida, Deus fazia coisas maravilhosas a minha família, abrindo portas de faculdade Abrindo portas de serviço E Deus fazendo coisas incríveis na minha vida Mas tinha uma coisa Que desde o dia que eu pisei o pé na igreja Era algo específico Era o que eu mais pedia E eu falava assim Me liberta desse sentimento por esse rapaz Eu não quero mais gostar dele Gente, foram três anos na casa do Senhor, trabalhando, sendo batizada, viajando, fazendo missões, fazendo um monte de coisa, e estava tudo bem, mas vira e mexe, eu lembrava daquele homem, eu queria ele, eu queria voltar, eu queria ir atrás dele, daquela, daquele buraco onde eu estava... Eu não conseguia ser lhe daquele sentimento E Deus trabalha nas áreas da minha vida Mas aquele era a única coisa que Deus não fazia E eu falava, Senhor, mas foi o que eu mais te pedi Porque o Senhor não faz isso Vira e mexe, eu tô de TPM Eu vou atrás, eu mando mensagem Eu, tenho, eu vou cair, eu vou cair Eu falava isso para Deus Mas, irmãos Quer resposta? Quer vitória? Persista Não desista foram três anos caindo e levantando, sentindo isso e levantando, perdendo e ganhando, mas eu não saía da presença de Deus, eu vinha para o culto, eu contava para Deus como estava, eu pedia ajuda, eu pedia conselho, eu buscava em oração, eu falava, pastora, ora comigo, eu estou quase caindo, não estou aguentando, aí vamos orar, vamos fazer a obra, vamos fazer evangelizar e vamos trabalhar, e o tempo foi passando, passou três anos, um certo culto de mulheres, era apenas como um culto que eu estava em todos, todos os cultos, sempre fim. Era pra ser mais um culto. Mas eu te falar, talvez você chegou aqui pensando, mais um culto. Mas tem cultos específicos que Deus trata áreas específicas. Naquele culto de mulher, Deus preparou, escreveu. Se ela for para aquele culto, tem algo específico. A data chegou, a vitória. falando Senhor, tira da minha vida esse sentimento Tira da minha vida esse sentimento Eu não consigo mais ficar Eu acho que eu nunca vou ser feliz Acho que eu nunca vou gostar de ninguém O Senhor pode colocar uma benção na minha vida Eu não vou conseguir porque eu não gosto de ninguém Mas naquele culto foi uma palavra declarada sobre minha vida Sobre as mulheres E eu tomei posse E foi muito estranho Porque eu saí leve Saí sem pensar na pessoa Mas nem percebi Passou uma semana sem pensar na pessoa Passou um mês sem pensar na pessoa, e eu pensei, quando eu ficar de TPM, eu vou ter certeza que quando a gente fica de TPM, a gente fica sensível, né, e sempre tá de TPM, eu ia atrás, fiquei de TPM, vida que segue, nem pensei, quando acabou minha TPM, eu falei, senhor, não pensei, meu Deus, eu não sentia vontade de pesquisar no Instagram, no Facebook, de saber como que tava, eu esqueci, eu esqueci, eu lembro que eu mandei um mensagem para todas as minhas amigas, para a pastora, eu falei, pastora, Deus tirou do meu coração, eu não sinto mais nada por Ele. Ó, oh, estou aqui, não sinto nada, a única coisa que eu quero é que eu seja muito feliz e encontre Jesus. Não sinto nada. E outra coisa foi, eu falei, Senhor, agora eu quero uma família, eu quero uma família, eu quero, eu quero um homem de Deus, eu quero me casar. Não há condenação sobre mim, eu era uma pecadora, eu tinha uma reputação horrível, eu tinha tudo para dar errado, ninguém me querer. Eu lembro que a minha, minha ex-líder, que era dessa igreja, ela me chamava de Princesa, Princesa. Eu ficava com uma raiva. Princesa! Eu falava, Princesa? Quem é Princesa? Todo ano passado, nos meus olhos. Princesa era uma mulher pura, uma criada no caminho de Deus. Princesa, digna de chamada de Princesa. Quem era eu? Princesa, parecia que era irônico. Eu não tinha minha identidade firmada em Cristo eu realmente não tinha minha identidade firmada em Cristo, você pode ter o passado que for, se você vive para Cristo hoje, você é um príncipe de Jesus e você é uma princesa de Jesus, não importa o que você já viveu, para Jesus você é a menina dos olhos dele, uma pessoa especial, para ele você é pura, para ele você é amada, você é única, e ele tem sim um marido bom para você. Ele tem sim uma mulher maravilhosa para você. E eu também posso daquela vitória. E eu lembro que eu conheci o meu marido, meu atual marido, né? Pela internet. Eu falei que era dessa igreja. Ele veio visitar essa igreja. A gente começou a ser amigo, a ser colega. Eu comecei a conhecer ele melhor. E eu falava, nossa, que menino educado. Que menino honesto. Que menino, assim, parece tão íntegro. Que desejo de vir buscar a presença de Deus. E eu lembro que eu falei assim para Deus. Senhor, eu não sinto nada por Rafael. Eu vejo ele como um colega. Mas ele é uma benção. Eu queria tanto me apaixonar por um homem assim. Eu queria tanto gostar de um homem desse jeito. Um homem que é íntegro. É, é, ele é bom. Ele é do bem. Ele tem todas as qualidades que eu gostaria que fosse para pai da minha filha. E eu pedi para Deus. Falei, Senhor, eu decido gostar deste homem. Se for da Tua vontade, coloca o um sentimento no meu coração. Porque eu quero gostar deste homem. Passou um tempo. Eu comecei a olhar para meu marido contra os olhos. Nossa, porque ele é muito diferente de mim, gente Totalmente diferente de mim, o oposto Mas eu comecei a achar ele bonito, legal, interessante e a gente começou a caminhar no caminho, na presença de Deus Indo para a igreja Falamos com o pastor, começamos a orar Começamos a namorar, começamos a noivar E nós nos casamos Hoje eu sou uma mulher casada com um cara fiel Com um homem temente ao Senhor Um homem trabalhador Tem seus defeitos, às vezes a gente briga, a gente briga Mas eu nunca vou perder a esperança de que foi Deus que colocou na minha vida Quero dizer para você, você pode cair quantas vezes você cair, você pode se afastar da presença de Deus, você pode ter perdido tudo na sua vida, você pode vir de uma família improvável, uma pessoa improvável, mas quando você aceita Jesus como seu único e suficiente salvador, você não está aceitando qualquer coisa, não é droga. Não é uma mulher, não é um homem, não é um colega, não é qualquer coisa, não é dinheiro, é o próprio Senhor Todo-Poderoso habitando dentro de você, existindo uma promessa dentro da sua vida: eu restauro, eu faço tudo novo, eu exalto, eu faço coisas lindas, eu faço o impossível, eu toco no coração daquele homem que não é temente, da mulher que não é temente, eu faço a maldição se tornar bênção, mas eu estou contigo até o Cofins, eu estou contigo todos os dias você não estará só aleluia você precisa crer que Jesus está contigo que ele tem uma identidade abençoada sobre a tua vida e se você tem uma área da sua vida irmão, que você tem pedido ao Senhor e você pensa, Deus não está trabalhando nisso ainda, Deus não fez ainda eu preciso te dar um exemplo nessa história Deus mandou falar isso agora, ninguém tinha pensado nessa história Jesus é convidado pelos fariseus para ir na casa dele Jesus entra na casa dos fariseus, foi convidado pelos fariseus, homens que amavam a Deus, homens religiosos, mas que acreditavam em Deus e queriam, bem aqui Jesus, na minha casa. Só que eles não tratam Jesus bem, eles não fazem uma recepção boa para Jesus. Eles não fazem Jesus se sentir especial naquela casa. Eles não dão atenção para Jesus. Jesus chega, ele fica na panelinha, tipo, ah, beleza, chegou, fica aí. Ah, Vamos lá. E Jesus fica quietinho Jesus entra na casa Jesus recebe o convite Jesus aceita, Jesus entra na casa Só que Jesus está em silêncio Não fazendo nada E eu fico pensando Senhor, o Senhor entrou na casa Sabendo daquelas pessoas que não é atenção para o Senhor Jesus é tão educado né? Ele é tão misericordioso que mesmo assim ele foi E eu preciso Falar algo da parte de Deus se existe um silêncio de Deus na sua vida e você está falando assim, Deus não está agindo, Deus não está fazendo, Deus não está falando, você precisa se avaliar agora, através do Espírito Santo. Você tem sido o fariseu que convidou Jesus para a sua casa, para a sua vida, mas não faz Ele se sentir especial? Você convidou Jesus para a sua casa, para a sua vida, mas você tem dado atenção para Jesus? Tem feito Ele se sentir bem no seu coração? Tem preparado uma mesa para ele, um lugar especial. Porque às vezes a gente precisa se avaliar: Jesus está em silêncio, por quê? Eu convidei Jesus, Jesus está aqui, Jesus entrou. Eu estou vindo para a igreja, mas é um silêncio, eu não sinto nada. Porque se você não estiver fazendo Jesus especial, ele está na sua vida, mas ele está em silêncio, esperando a sua sinceridade, o seu arrependimento. Mas se você está no processo do silêncio de Deus Mas você fala Eu me avaliei agora, Raíssa, através do Espírito Santo Tá mesmo, um céu de bronze Um silêncio, não tem resposta Mas Raíssa, eu tô igual você no começo Eu tô persistindo Eu tô pedindo ajuda Eu tô buscando Se avalie a igreja o silêncio de Deus na tua vida, nesse exato processo que você está passando. É porque você não está fazendo Jesus se sentir especial e ele está em silêncio mesmo até você despertar e falar, Ei, Jesus está aqui. É Jesus, pô. É Jesus. Ou é porque Jesus está em silêncio? Porque você está buscando a presença dele. Ele está vendo você aprendendo a palavra. Ele está te provando para te aprovar. Porque irmão, se ele está vendo que você está sendo uma benção Buscando Jesus com as suas dificuldades Com as suas limitações Aí ele permite você passar pela prova Mas ele fala Filho, eu sou como um professor que primeiro eu explico a atividade, eu passo a lição, eu faço lição de casa, eu dou aula de reforço. Você vem no culto, você escuta uma palavra, você lê a Bíblia, você entende algo. Agora eu vou te colocar na prova. Mas eu sou um professor bom, eu já dei a lição, eu já te dei a ferramenta. Você tem tudo para tirar 10. Quando a gente está na prova, na escola, o professor passa cola? O professor fica dando dica? Dá, Sarah? Não, ele fica em silêncio no cantinho dele Aí ele fica, professor, não lembro disso aí ele fala, lembra daquela pregação? Você estava dormindo ou estava acordado? Eu expliquei, eu usei o pastor deles para explicar Como a gente age quando alguém nos humilha Lembra daquele momento que você estava lendo a Bíblia E você aprendeu que a, que a chave de tudo é a oração? É a oração É oração Jesus na hora da sua prova Na hora da sua luta Jesus não vai ficar te explicando Porque ele já te deu as ferramentas Ele está em silêncio não porque ele quer que você reprove Mas porque ele quer que você amadureça E pegue a prova e fale Eu confio em mim, confio no próprio Deus que habita em mim Eu aprendi, eu vou exercer e vou vencer Se você está buscando Jesus verdadeiramente Jesus está em silêncio Creia em algo Jesus está em silêncio Porque ele confia em você E você vai persistir nessa prova Mas Deus vai te dar vitória Mas se você Está sendo uma pessoa que convidou Jesus Para a sua vida Mas não percebe a presença dele na sua casa No seu dia a dia, na sua alma Jesus vai ficar em silêncio Até você fazer como aquela mulher Reconheço que sou uma pecadora De uma má reputação Eu entrego o meu melhor Nesse momento nos teus pés eu entrego o meu melhor nos teus pés. Tem uma frase, uma frase não, é um louvor, que fala bem assim. Te entrego tudo que tenho e que sou. E quem também não sou. Não precisa cantar esse, tá bom? Mas fala bem assim. Te entrego tudo que tenho, tudo que tenho. Entrega tudo que tem, gente. Entrega a chave, entrega os sentimentos, entrega as pessoas. Entrega também quem você é. Eu sou assim, eu tenho essas qualidades, esses defeitos. Entrega também quem você não é. Sabe quem você não é? Quando você sente de máscaras. Fala pra Deus: essas são as minhas máscaras. Eu faço isso para as pessoas me acharem dessa forma. Eu tento me defender dessa forma. Eu não sou assim, mas eu vou falar quem eu também não sou. Porque Deus quer a sinceridade da igreja. E quando nosso coração haver sinceridade, é assim que eu sou, assim que eu me sinto. Eu vou pegar o testemunho dessa rainha, dessa mulher Que era de uma família destruída Que tinha tudo para dar errado Até foi por caminhos errados Ela estava no fundo do poço Mas o Senhor a perdoou O Senhor a resgatou O Senhor teve misericórdia E o Senhor não só não fez a vida dela Fez através da vida dela O Senhor está trabalhando Assim o Senhor tem a sua vida Eu preciso que você fique de pé se você quiser ficar de joelho, se você quiser deitar, se você quiser adorar, se você quiser cantar, chorar, aqui é casa onde nós podemos ficar livre, a casa do Senhor. Feche os seus olhos, vai ser ministrado um louvor e eu quero que você não pense em nada. Não pense em ninguém, não pense no problema, no que você vai comer, quem ficou lá em casa, no celular. Eu preciso que você fale para Deus o que você está sentindo, quem você é verdadeiramente, o que você veio buscar, quais são os seus sonhos, quais são as suas expectativas. Hoje é um dia de experiência, de resposta. Você vai sentir o fogo do Espírito Santo tocar em você. Se existe uma enfermidade sobre o teu corpo, você pode tocar em nome de Jesus. Se é uma enfermidade que você não pode tocar, pensa pela fé Eu já cheguei na igreja um dia com uma enfermidade que eu não podia tocar E pela fé eu falei, Senhor, tu sabe Eu fui curada Nós estamos num lugar de vitória, de milagre, de maravilha Eu preciso que você procure onde está doendo Procure a sua enfermidade, onde está o diagnóstico E você toque neste momento com os olhos fechados E eu vou pedir para o Senhor, Senhor em nome de Jesus Cura Porque a tua palavra diz Sobre a cruz o Senhor levou as nossas enfermidades Eu creio nessa palavra E eu oro pedindo Cura este homem, cura essa mulher Liberta Senhor em nome de Jesus Não há mais condenação Faça pessoas terem experiências Essa noite Tudo que eu mais quero é pessoas voltando Dizendo eu preciso Dar um testemunho eu fui liberta com aquela palavra Eu fui curado naquela palavra Eu senti o toque do Senhor Meu coração ardeu para voltar a ter um relacionamento com Cristo Eu tive esperança sobre minha vida Peço uma família para o Senhor Peço uma porta de Deus Feche os seus olhos Escuta esse louvor E tenha um momento no secreto com Cristo Eu
1: quero estar Em Tua presença Eu quero ok?
0: tirou Perdoado? Então eu não posso, eu não consigo amar muito Jesus, eu não fui muito perdoado? Ei! É o quanto você entende sobre o sacrifício na cruz, o quanto você entende que foi feito naquela cruz, é o quanto você consegue restribuir em amor. Jesus morreu na cruz para morrer por todos os nossos pecados, eu e você nascemos já pecadores. Existe um pecado original dentro de mim de você, independente da sua história Se você é uma bênção, criou no berço evangélico, nunca pecou, andou direitinho Você já é um pecador Todos nós somos pecadores existe um pecado original em cada um O quanto você entende que foi feito na cruz e reconhece aquele perdão o quanto você consegue amar Jesus Eu peço que o Espírito Santo Faça você entender o que foi feito naquela cruz E por isso você consiga amar mais e mais Jesus Ao ponto de você falar Eu posso perder tudo Eu nunca vou desistir de Jesus uh! Se você é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas! Se você é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas! Eu